0: Israel har valt igen. Ingen tör förloppigt utropa en vinnare, men blir det Bibi Netanyahu kan hela regionen bli destabiliserat. Det menar en av Israels allra bästa vänner på Stortinget. Ja, Israel har igen valt statsminister och nå ska de finna ut av vem som har vunnit av 30 ulike politiske partier som har samlet seg i 15-16 valglister. Benjamin Netanyahu har nå vært statsminister i 13 år. Det er lengre enn David Ben-Gurion. Han har opplevd dårlige valg før, og ikke gitt opp. I valgkampen så har han også lagt fram stadig tøffere løfter om å annektere okkupert palestinske land, både i Jordandalen og på Vestbreden. Han har gått så langt at selv Israels aller beste venner på Stortinget har reagert. Hans-Fredrik Grøvan, du er leder for Vennskapsforeningen med Israel på Stortinget og følger valget fra Tel Aviv. Hva er det du mener, Netanyahu, har gått for langt med i denne valgkampen?
1: Det var jo de siste valgløftene som han kom med nå før helga som gikk på annekteringen av Jordandalen. Det var et utspill, et ensidig utspill som ikke en del av en heilighetlig løsning, og det opplever jeg som destruktivt i en situasjon der en fortsatt må jobbe for en fredelig løsning der alle parter sitter ved bordet. Det var ikke et utspill som bidro til et skritt i riktig retning, og jeg ser vel dette først og fremst på som et valgkamp utspill, mer enn kanskje uttrykk for realistisk politikk, men det var en et bidragspill som medvirker til en ytterligere polarisering av den valgkampen som har vært nå gjennom noen uker.
0: Men er det ikke sånn Israels venner på Stortinget pleier å støtte Israel uansett? Det er vel de dere drar på denne turnéen i Israel i disse dagerne?
1: Vi har dratt i Israel fordi at vi ønsker å bidra til å styrke relasjonen mellom Norge og Israel og vi ser at det er store muligheter for å kunne gjøre det på samarbeid for teknologi, forskning handel og så videre det betyr ikke at et verdt utspill fra den, en verdsittende regjering er noe som vi støtter. Vi tar ikke stilling til alle disse utspillene som den enkelte regjeringen eller statsminister har. Vi er opptatt av samarbeidet med Israel og Norge som, som to nasjoner som har mye å vinne på samarbeid. Så dette utspillet okay. her i en fredsprosess sammenheng opplever vi som et, ikke et konstruktivt uh, utspill.
0: Jonas Garstøre, du er leder i Arbeiderpartiet. Er dette tiden å styrke samarbeidet med Israel?
2: Det er i hvert fall ekstremt uh, si, vanskelig å forholde seg til ett land som annonserer et brudd på folkeretten som er så stort som det Netanyahu gjør her. Jeg er enig med Grøvan i at vi skal ha et forhold til Israel som er langvarig. Vi har lange vennskapstradisjoner, og det er demokrati i Midtøsten som vi ska ha et godt forhold till. Men dette som har skjedd vedvarende de siste årene med brudd på folkeretten, nye bosettinger på okkupert landen, O nå i valkampen en annonsering at man rett og slett tar over andres land, det mener jeg er uh, veldig, veldig uh, uheldig, veldig farlig, og jeg er jo litt uenig med Grøvvann som sier at det er bare et valgkamputspill. Uh, for dette er noe han legger i potten i forhold til samarbeidspartnere som vil kunne gå inn for dette. Uh, og derfor er jeg kritisk i det. det vi har en veldig, veldig negativ uh, vekt i forhold vi vil ha til Israel, og også det, utviklingen i, i, i den regionen som er så spent som den er i utgangspunktet.
0: Så du ville vært mer forsiktig med å tilnærme det Israel nå.
2: Jeg mener jo vi skal ha åpne kanaler og kunne si veldig tydelig fra. Og jeg regner jo med at Grøvan som stortingspolitiker fra et regjeringsparti har sagt det fra der nu Nå er det valgkamp, det er helt riktig det. Men Norge må ha en helt klar holdning i forhold til dette. Bosetningene har vært med på å true den fredsprosessen. Jeg har sett det med egne øyne da jeg var utenriksminister, hvor man kom veldig langt i retning av å kunne få til forpliktende avtaler, bygge tillit. Og disse bosetningene som er kommet igjen etter igjen på okkupert område på palestinsk land har jo vært med på å tappe vi se si, energi og tappe oppslutning om muligheten for å få til fred. Og det Netanyahu sa i natt var jo også det at han vill ha en løsning som nærmest ekskluderer 20% av befolkningen de som er arabisk lister.
0: Vi har med oss Hanne Egin Reyslien som er forsker ved Cyberforsvaret og Midtøsten kjenner. Benny Gans, som jo faktisk har en knapp ledelse og kan komme til å vinne, kommer han til å føre noe særlig annerledes politikk på disse områdene for palestinerne en Netanyahu har sagt han skal?
3: Ja, det svarer jeg ganske enkelt å gi. Eh, både fordi at de jo på mange måter står för en ganske lik linje, og også ikke minst fordi at de må støtte sig på de samme småpartiene. Og sånn eh, som det jo nå er, så er det jo Libemann som på mange måter er tungen på vektskålen, og sånn han blir også ganske definerende. Gantz er kanskje ikke så tydelig eh, på, og har ikke så dårlig tid, eh, men han har ikke gått veck fra den politiken som Netanyahu forfekter, og da kan man egentlig bare se på kartet og hvordan ting har utvecklats i de sista 20 30 åren och det är jucke ganska inte att avstånd fra det.
0: Men kan inte du minnas lite grann på vilka möjligheter Norge faktiskt har. Vi vet ju att Palestina och Israel-frågan är nog det mest engagerande fenomen i utlandet, men på vilket måte kan Norge fortsätta ha en inflytelse?
3: Ja, altså spørsmålet er om vi har en innflytelse. Det er klart att det er jo to måter å nærme seg det på. Det er jo det offisielle Norge. At vi jo er ledere av Givelandsgruppen. Vi er en stor bidragsyter, både når det gjelder penger og ressurser. Stort diplomatisk nätverk og veldig stor eh, tillit, både på israelsk på sin side. Men så er det jo også, eh, sånn vi mangler en realpolitisk tyngde sånn sett, vi er jo ikke USA. Men jeg synes jo kanskje det er like interessant å se på eh, vad som skjer, la oss kalle realpolitisk, i sted. Det har akkurat vært et valg i Israel, og da har du snakket om disse småpartiene. Og det er jo interessant, fordi det er de som blir avgjørende for hvordan israelsk politikk utformes. Og det kommer inn til svaret på spørsmålet ditt nå. Fordi att alla disse småpartiene, de ligger på langt ute på høyresiden, og det innebærer att de er nærmest som interessegrupper for en del av disse bosettergrupperingene. Og de hård israeliske politikere nästan ikotagie och det er det ju flera grunder til. Eh det är väldigt militariserte, det har blivit antiarabiske, men de mottar också väldigt stor internationell fra pro-israelske grupper, ikke statlig støtte fra alltså Norge eller Frankrike eller andre europeiske land, men fra eh, eh, grupper som ønsker å støtte Israel og det israelske prosjekter. det er jo ganske interessant fordi at eh, man kan godt se si at det er å støtte et, jeg skal si, et religiøst prosjekt eller mange vil si at det er fordi at Israel er et demokrati. Men på mange, det interessante og paradox i det er jo at disse gruppene også har blitt så ekstreme over tid at de eh, gjør det vanskelig for israelske regjeringer å faktisk føre en eh, si, a word et, en slags anstendig politik fordi at disse partiene blir avgjørende og et tyngdepunkt og ligger långt ute til høyre. Hvem er det i Norge som støtter disse grupperingene, mener du? Ja, det är ju flera eh tror jag jag ska börja och komma med allt for lange lister, men vi har både i Norge og i hela särskilt Skandinavia og i Västeuropa eh israeliska stödigrupper som som direkte direkta pengar inte genom statsapparaten som sagt, men till från Norge till eh för exempel bosättningar runt Hebron eller i Judéandalen hans Fredrik Røvvann,
0: er det noe du vil advare mot nomen som gir støtte til israelske bosettinger som ifølge internasjonal lov er ulovlig? Altså,
1: det er jo helt private organisationer som står bak den type arbeid, så jeg har ikke behov for å hverken si det ene eller det andre vad de ønsker å gjøre, men det er klart at bosettingspolitikk er en viktig del av en fredsavtale, og vi har også vært uh, veldig uh, skeptisk til uh, dette med å opprette bosettinger uten at den har inngått, uh, dette ingår som en del av en fredsavtale. Samtidig, men så bare også... et litt øyeblikk, Grøvand, ja. Det,
0: vi kjenner vel i hvert fall til at en del avtyrkelige miljøer på sør- og vestlandet er blant dem som har vært ivrige støttespillere til bosettere på Vestbredden. Ja,
1: jo, jeg kjenner ikke så veldig godt til de. Jeg vet at det har vært det. Så, men hvor stor virksomhet er i, i Norge, jeg tror nok at de største donasjonene kommer fra helt andre land og grupperinger i, en, en i Norge, for eksempel fra gruppering i USA blant, blant annet men det som jeg har si da, også lyst til å det. si altså det får jo være opp til den enkelte organisasjonen jeg synes ikke vi kan ha en, en sensur i forhold til hva de ønsker å gi, gi penger til samtidig så vil jeg jo understreke at bosettingspolitikken som har vært ført tror jeg ikke er et godt bidrag fra israelsk regjering sier til å bidra til en varig fredsløsning. Det er Men jeg har også lyst til ja, å fort ja. et, et, for, et forhold til, og det er klart at uh, som en del av en varig fredsløsning så må det også ligge til grunn at Israel kan sikres en, en, en sikkerhet for si fremtid som stat og vi opplever også at palestinske myndigheter i dag er delt i dette spørsmålet om Israel skal akseptere som stat. Det er også en viktig del av problemstillingen, sånn at dette ligger ikke bare på Israels side, men det ligger også på et splittet palestinsk politisk miljø som har ulike holdninger til Israel om en ska forhandle med Israel som en, akseptere Israel som en egen stat. Nei, det, nå til. kan du ikke føle ja. så mye
0: mer til, fordi jeg har lyst til å spør spør Jonas Gahr Støre. Hvis det blir et av å annektere disse bosettingene i Jordandalen, så kommer for eksempel en by som Jericho til å ligge isolert. Norge gir masse bistand til palestinerne hvert eneste år. Hvor lenge skal man fortsette å finansiere et folk som i stadig mindre grad blir i stand til å bli selv hjelpne?
2: Det mener vi skal fortsette med, og jeg mener jo at hvis det, hvis det er slik at vi på grunn av Israels ensidige tiltak sier at da slutter vi å hjelpe palestinerne, så er det helt feil. Dermed premierer vi jo den politiken som Netanyahu har tatt i ordet for.
0: Bør man også være strengere i forhold til palestinerne selv, for de har jo ikke eh, gjort sitt beste for å bekjempe for eksempel korruption.
2: Helt klart. I dag
0: kommer Mahmoud Abbas, palestinernes president til Norge.
2: Ja, og jeg skal møte han i morgen, og det bør han få klart beskjed om, og det må vi ha väldigt strenge regler til. Vi må også stille krav til de av palestinske myndigheter, eller palestinske grupper som tyr til vold. Vi må være helt konsekvente på det. Men for verdenssamfunnet å dumpe palestinene i en situation hvor Israel kanske kan ta sig ensidig til rette enda mer enn før, det er helt uakseptabelt.
0: Okej, okay, vi må sette strek der, fordi det er ikke helt over her hjemme heller. Vi har hørt i dag i Dagsnytt at Høyre prøver å droppe FB og vende sig til centrum og MDG for å prøve å danne byråd.
2: Vi gikk til valg på å få ett borgerlig flertallsbyråd. Det liktes ikke. Men vi har 93 000 velgere som har stemt på Høyre. Mer enn 1 av 4 innbyggere i Oslo har stemt på oss. Og jeg mener at vi har et ansvar overfor dem for å prøve å få gjennomslag for mest mulig av Høyres politikk. Og da er det en mulighet å gå sammen med MDG og centrum og få gjennomført veldig mye god politikk for byen.
0: Ja, det sa Erik Lars Solberg i, i Høyre. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Hvor realistisk er det at Høyre likevel får makten i Oslo?
4: Det tror jeg er ganske urealistisk, fordi det forutsetter jo at MDG bryter med det nåværende byrådssamarbeidet, og i motsetning til det de hele tiden har sagt i valkampen at de ville gjøre. Så detta er mer snakk om enn Sondering i utgangspunktet mellom Venstre og MDG om vad de eventuellt er enige om. Det er ingen tvil om at MDG, i hvert fall på noen punkter, kunne tenke seg å bytte ut Venstre med Rødt som støtteparti, så å si, for byrådet. Men alt tyder på at det blir et mindretalsbyråd, og så får man se om det da av og til har vekslende støtte fra Venstre eller Rødt. Det vet vi ikke riktig enda.
0: Man har hørt mye om krangelen mellom FAP og Venstre de siste dagene på regjeringsnivå, men er FRP også blitt en klamp om foten på høyre?
4: Altså, I hvert fall i Oslo så er det en bred, skal vi si, grønn konsensus om politikkutvikling i Oslo, og det som nå skjer er jo at først Venstre vender sig til MDG og åpner for, for et samarbeid, og også da Høyre når valkampen er over. De sa jo noe annet under selve valgkampen. Og det er et interessant eh, momentum, eh, og det er mange også i Høyre ellers, i eh, hvert fall lokalt, som er åpne for samarbeid med eh, MDG. Så får vi se hvordan det smitter over på den nasjonale politiken. Men for MDG kan det være gunstig at oppså en konkurse fors såvit om deres gunst mell om for exempel arbejdepartie og here, så det er vældig spæe trek ogklar akkurat
0: Og bed det kun væ kunne, kunne f at de har vune makt i m mange bio, men det er fortsatt at et avklargt mange steder.
4: Ja, det er jo et fragmentert politisk bilde. I noen byer som Kristiansand har vi jo fått eh, demokraterne og en tverrpolitisk liste som har stor oppslutning og gjør det veldig krevende å komponere et flertall for <tøk> eksempel. I, I Bergen er det også eh, uklart hvilket grunnlag eh, byrådet som ja, etter alt har dømmet kommer til å fortsette med Arbeiderpartiet i ledelsen hvilket grunnlag de har. Der er det også forsøk på å dra Senterpartiet over på borgerlig side, og så videre med eh, tema bybane og bryggen som, som kjerne i konflikten. Men mye tyder på at også i Bergen blir det et eh, mindretalsbyråd eh, av eh, av Arbeiderpartiet så alt er ikke på plass ennå.
0: Men får konkludere at både i Israel og i Norge så gjør flere små partier det valgresultatet litt mer uavklarte og kanskje mer spennende så. Takk til deg Magnus takk vann mitt navn det Lila Selvisvik.